0: Apina vuosi seuraa homosapiensimatkaa matkaa läpisen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1955. Ensimmäinen tammikuuta runsaan 10 neliökilometrin alue siirrettiin Tyrvään kunnasta Vammalan kauppalaan. Lahden kaupunkiin siirrettiin laajoja alueita Nastolan ja Orimattilan kunnista. Seuraavana päivänä, 2. tammikuuta, Panaman presidentti Jose Antonio Remon Cantera murhattiin. 6. tammikuuta arkkipiispa Ilmari Salomies vihki Oulun hiippakunnan uuden piispan Olavi Heliovaaran virkaansa Oulun tuomiokirkossa. Kolme päivää myöhemmin, 9. tammikuuta, Hemmo Silvennoinen voitti ensimmäisenä suomalaisena Saksan Itävallan Mäkiviikon. 21. tammikuuta presidentti J.K. Paasikivi vahvisti asetuksen uudesta keskusrikospoliisista, jonka ensimmäiseksi päälliköksi tuli sisäministeriön poliisineuvos Kosti Vasa. 23. tammikuuta kansanpuolue valitsi Helsingin kaupunginjohtajan ylipormestari Eero Rydmanin presidenttiehdokkaakseen vuoden 1956 presidentivaaliin. Kaksi päivää myöhemmin, 25. tammikuuta, Neuvostoliiton korkein neuvosto lakkautti Saksan kanssa vuodesta 1941 voimassa olleen sotatilan. Samana päivänä 25. tammikuuta presidentti J.K. Paasikivi nimitti Pohjoismaiden Yhdyspankin pääjohtajan Rainer von Fiendin Suomen pankin pääjohtajaksi. 30. tammikuuta SDPn kansanedustaja, toimittaja ja pakinoitsija Yryä kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli Suomen metallityöväenliiton puheenjohtaja Valdemar Liljeström. 3. helmikuuta Tsekkoslovakia lakkautti Saksan kanssa voimassa olleen sotatilan. 8. helmikuuta Nikolai Bulgaanin syrjäytti Georgi Malenkovin Neuvostoliiton johdosta. Seuraavana päivänä 9. helmikuuta Kiina ilmoitti, että maassa oli siirrytty vapaaehtoisesta pakolliseen asepalvelukseen. 13. helmikuuta Israel sai haltuunsa 47 kuolleen merenkäyröstä. Viisi päivää myöhemmin, 18. helmikuuta, Puola lakkautti Saksan kanssa voimassa olleen sotatilan. 21. helmikuuta diplomi Uolevi Raade nimitettiin neste toimitusjohtajaksi. Hän oli toiminut yhtiön pääjohtajana vuodesta 1952. 25. helmikuuta jääkäriliike vietti 40-vuotisjuhlansa Turussa. Juhlaan osallistui liki 140 jääkäriä. 1. maaliskuuta Bulgaria lakkautti Saksan kanssa voimassa olleen sotatilan. Samana päivänä, 1. maaliskuuta, Neuvostoliitto ilmoitti virallisesti, että Helsingissä lokakuussa 1950 kadonnut italialaissyntyinen ydinfyysikko Bruno Ponte Corvo oleskeli Moskovassa. Myöhemmin hän siirtyi työskentelemään Dubnan ydintutkimuskeskukseen. 6. maaliskuuta ensimmäinen pirkanhiihto järjestettiin. 87 kilometriä pitkä latu ulottui Hämeen Kangasta pitkin Niinisalosta Tampereelle. 18 maaliskuuta paavi Pius XII perusti katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan ja nimitti sen piispaksi Suomen katolista kirkkoa jo 20 vuotta johtaneen Gulielmus Cabenin. 25. maaliskuuta Yhdysvaltain tulli takavarikoi 520 kappaletta Allen Ginsbergin runoa huuto siveettömäksi tulkittuna. 5. huhtikuuta Ison-Britannian Winston Churchill erosi pääministerin virasta terveyssyistä, hänen seuraajakseen tuli Anthony Eden. 11. huhtikuuta Air Indian omistama Kashmir Princess -matkustajalentokone tuhoutui Etelä-Kiinan merellä. 18. huhtikuuta Albert Einstein kuoli. Samana päivänä 18. huhtikuuta Unkarin pääministeri Imre Nagy erotettiin. Samana päivänä, 18. huhtikuuta, Bandungin konferenssi alkoi Indoneesiassa. 24. huhtikuuta kokoomus valitsi puoluekokouksessaan puheenjohtajakseen kansanedustaja rehtori Jussi Saukkosen ja presidenttiehdokkaakseen suurlähettilä Sakari Tuomiojan. 5. toukokuuta Saksan liittotasavallasta tuli itsenäinen valtio. Neljä päivää myöhemmin, 9. toukokuuta, Saksan liittotasavalta liittyi NATOon. 14. toukokuuta kahdeksan itäblokin maata solmi Puolustusliiton Varsovassa. Samana päivänä, 14. toukokuuta, Sveitsin Montreussa paljastettiin Marsalkka Mannerheimin muistomerkki. Seuraavana päivänä, 15. toukokuuta, Itävallan valtiosopimus allekirjoitettiin. 24. toukokuuta radioinsinööriseuran televisiokerho järjesti Suomen ensimmäisen julkisen televisiolähetyksen, joka lähetettiin teknillisen korkeakoulun radiolaboratoriosta Helsingissä. Lähetyksen ohjaisia juonsi näyttelijä Lasse Pöysti. Kaksi päivää myöhemmin, 26. toukokuuta, Neuvostoliiton johtomiehet Nikita Rustsov ja Nikolai Bulganin saapuivat vierailulle Jugoslaviaan. 30. toukokuuta Oulun kaupunki vietti 350-vuotisjuhliaan. Toinen kesäkuuta Neuvostoliitto ja Jugoslavia solmivat ystävyyssopimuksen. Kaksi päivää myöhemmin 4. kesäkuuta Marsalkka Mannerheimin patsas paljastettiin seinäjoella. 6. kesäkuuta SDP valitsi eduskunnan puhemiehen K.A. Fagerholmin presidenttiehdokkaakseen. Kaksi päivää myöhemmin, 8. kesäkuuta, Ruotsin prinsessa Sibylla ja hänen tyttärensä prinsessa Desiree ja Birgitta saapuivat vierailulle Suomeen. 11. kesäkuuta yli 80 katsojaa sai surmansa kilpa-auton syöksyttyä yleisen joukkoon ja räjähdettyä Le Mansin autokilpailussa Ranskassa. Samana päivänä 11. kesäkuuta Miss Suomi Brit Söderberg valittiin Helsingin messuhallissa Miss Euroopaksi. 12. kesäkuuta RKP valitsi presidenttiehdokkaakseen entisen pääministerin Ralf Törngrenin. Samana päivänä, 12. kesäkuuta, Järven kirkkokarilla Köyliössä paljastettiin piispa Henrikin muistomerkki, josta muodostui Suomen katollisten pyhiinvaelluskohde. 13. kesäkuuta SKDL valitsi presidenttiehdokkaakseen kansanedustaja Eino Kilven. 16. kesäkuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1960 talvikisat Squaw välille ja kesäkisat Roomalle. 16. heinäkuuta vakoilusta vuonna 1949 elinkautiseen vankeuteen tuomittu kardinaali Josef Minzenti vapautettiin vankilasta Unkarissa. Seuraavana päivänä, 17. heinäkuuta, Disneyland avattiin Anaheimissa, Kaliforniassa. 18. heinäkuuta Weldon Keys, yhdysvaltalainen runoilija, kriitikko sekä romaani- ja novellikirjailija katosi. Hänen kohtalonsa on jäänyt epäselväksi. Samana päivänä 18. heinäkuuta Genevessä Sveitsissä alkoi niin kutsutu neljän suuren konferenssi, johon osallistuivat Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhower, Neuvostoliiton pääministeri Nikolai Bulganin, Ranskan pääministeri Edgar Faure ja Iso-Britannian pääministeri Anthony Eden. Konferenssi päättyi 23. heinäkuuta. 27. heinäkuuta liittoutuneiden miehitys päättyi Itävallassa. 1. elokuuta kirjailija Toivo Pekkanen nimitettiin Suomen Akatemian jäseneksi. Seuraavana päivänä, toinen elokuuta, Marsalkka Tito nimesi puheessaan Josif Stalinin pääsyyliseksi Jugoslavian ja Neuvostoliiton suhteiden katkeamiseen vuonna 1948. 6. elokuuta Lahden kaupunki vietti 50-vuotisjuhliaan. 10. elokuuta pääministeri Urho Kekkonen ehdotti Suomen liittymistä Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi. 20. elokuuta perberisissit hyökkäsivät Atlasvuorten alueella Marokossa kahteen ranskalaiseen asutukseen surmaten 77 ranskan kansalaista. 27. elokuuta Guinnessin ennätysten kirja julkaistiin ensimmäisen kerran. 15. syyskuuta presidentti J.K. Paasikivi ja pääministeri Urho Kekkonen matkustivat valtiovierailulle Neuvostoliittoon. Vierailun aikana ilmoitettiin 19. syyskuuta, että Neuvostoliitto palauttaa Porkkalan vuokra-alueen Suomelle. Ehtona oli YYA-sopimuksen voimassaolon pidentäminen 20 vuodella. 16. syyskuuta sotilasvallankaappaus Argentiinassa syrjäytti Juan Peronin. 30. syyskuuta sisäministeri Väinö Leskinen erosi hallituksesta ja hänen tilalleen ministeriksi nimitettiin kansanedustaja Valto Käkelä. 2. lokakuuta enijak tietokone poistettiin käytöstä. Viisi päivää myöhemmin, 7. lokakuuta, viimeiset saksalaiset sotavangit vapautettiin Neuvostoliitosta. 9. lokakuuta Länsi-Saksalainen säveltäjä Paul Hindemith sai järjestyksessä toisen Vihurin kansainvälisten palkintojen rahaston myöntämän Sibelius-palkinnon. Kuvanveistäjä Kalervo Kallio sai Jenny ja Antti Vihurin rahaston tunnuspalkinnon. 16. lokakuuta Ruotsissa järjestettiin neuvoa antava kansanäänestys siirtymisestä oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Yli 83 prosenttia äänestäneistä vastusti siirtymistä. 23. lokakuuta Saarland liittyy jälleen Saksan liittotasavaltaan kansanäänestyksen jälkeen. Kolme päivää myöhemmin, 26. lokakuuta, Itävalta julistettiin jälleen itsenäiseksi tasavallaksi uudella perustuslailla ja ikuisesti neutraaliksi. 28. lokakuuta eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen Pohjoismaiden neuvoston jäseneksi. Seuraavana päivänä 29. lokakuuta Neuvostoliiton taistelulaiva Novorossisk upposi Sevastopolin satamassa törmättyään sodan aikaiseen miinaan. 608 merimiestä kuoli. Laivaston ylipäällikkö Nikolai Kuznetsov erotettiin onnettomuuden johdosta. 23. marraskuuta Kokossaaret siirtyivät yhdistyneeltä kuningaskunnalta Australian hallintaan. 25. marraskuuta kuningas Haakon 7. tuli olleksi 50 vuotta Norjan valtaistuimella. 26. marraskuuta Helsingin keskustassa vihittiin käyttöön Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama liiketalo Kaivotalo. Seuraavana päivänä 27. marraskuuta tasavallan presidentti J.K. Paasikivi täytti 85 vuotta. 29. marraskuuta eduskunta hyväksyi lain, jolla kunnallinen vaalikausi pidennettiin kolmivuotisesta nelivuotiseksi. Laki tuli voimaan vuoden 1956 kunnallisvaalien jälkeen. Ensimmäinen joulukuuta Alabama-Montgamerissa ompelia Rosa Parks pidätettiin hänen kieltäydyttyön antamasta linja-autossa istumapaikkaansa valkoiselle miehelle. Valitustuomiosta sai Yhdysvaltain korkeimman oikeuden julistamaan rotuerottelun perustuslain vastaiseksi. Pastori Martin Luther King aloitti myöhemmin menestyksekkään bussipoikotin Montgomeryssa tapauksen johdosta. 3. joulukuuta presidentti J.K. Paasikivi vastaanotti presidentin linnan pihalla Neuvostoliiton hänelle lahjoittaman ZIS-110 henkilöauton. Samanlaisen auton sai myös pääministeri Urho Kekkonen. 6. joulukuuta Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska tunnustivat Itävallan pysyvän puolueettomuuden. 8. joulukuuta Euroopan neuvosto otti käyttöön Euroopan lipun. Samana päivänä, 8. joulukuuta, säveltäjä professori Jean Sibelius täytti 90 vuotta Ainolassa järven päässä. 11. joulukuuta Suomen lennätin laitos täytti 100 vuotta. 14. joulukuuta, Albania, Bulgaria, Seilen, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Jordania, Kambodsa, Laos, Libya, Nepal, Portugali, Romania, Suomi ja Unkari otettiin YK jäseniksi. Järjestön jäsenmääräksi tuli nyt 76. 19. joulukuuta Sudanin parlamentti julisti itsenäisyyden. 21. joulukuuta ensimmäinen suomalainen ikkunaluukuton juna kulki Porkkalan alueen niin kutsutun Euroopan pisimmän tunnelin halki. Kaksi päivää myöhemmin, 23. joulukuuta, Väinö Linnan romaaniin perustuva elokuva Tuntematon sotilas sai ensi iltansa Helsingissä. Tämä oli apina vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. liitytään mukaan.